שלום, אנחנו בשיעור שבו נתחיל לקרוא מתוך זוהר לעם את הקדמת ספר הזוהר. נתחיל היום עם מאמר השושנה. welche dann während des Unterrichts gestellt werden. Ja, wir versuchen heute die Einführung zum Buch Sohr zu lesen. Das ist auch eine Einführung, die Rabbi Shimon Bar Yochai geschrieben hat, der Rashbi. Und das, was ich vom Rabash gehört habe, ich habe das äh, zu Hause bei ihm gelernt, als er, als er zu Hause gesessen ist, Shiva gesessen ist. Also bin ich in der Früh zu ihm gekommen und wir sind bis zum Abend gesessen und haben diese Einführung gelernt. Und in seinen ersten Worten hat er mir erzählt, dass die Einführung zum Buch Soar das ganze Buch Soar in sich beinhaltet. Das bedeutet, wenn wir diese Einführung durchmachen, so deckt es fast das ganze Buch Soar ab. So ist es, so als hätten wir das ganze Buch Soar gelesen. Auf meinem, auf meinem Computerbildschirm sind das 142 Seiten, obwohl das Buch Soar viel, viel mehr davon umfasst. Aber das, was Rabbi Shimon gesagt hat und was zu dieser, dieser Einführung eingeflossen ist, also er wollte dadurch das, das ganze Konzentrat des Soars, des Buches Soar hier darin einfließt, versuchen wir uns wirklich darauf zu konzentrieren und wirklich so viel zu fühlen, wie wir fühlen können, wie viel wir verstehen können. Und das Wichtigste ist, dass wir darauf, uns darauf ausrichten, dass es auf uns wirkt, uns korrigiert und langsam, langsam durch alle möglichen Kanäle in uns einfließt. Wir verstehen nicht, wie das Ganze zwar funktioniert und geordnet ist, aber es dringt in unser Herz, in unseren Verstand, durch zu unser, in unsere Seele ein und so nähern wir uns der Spiritualität, in der Spiritualität dem Schöpfer an. Natürlich wird uns das auch aneinander annähern und wir werden darin viele Wunder sehen, was das Buch Soar mit uns machen wird. Dieses Buch Soar ist von vornherein also von Anbeginn sehr, 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 sehr lang, sehr umfassend. Es umfasst die gesamten fünf Bücher Moses, die, die Propheten und die Könige. Das, was wir und das, was wir nach all den Jahren des Leidens des Volkes Israels und das dieses Buch erfahren hat, durchgemacht haben, erhalten haben, ist ein sehr kleiner Teil des Buches Sohr, der ursprünglich 
von dem, was ursprünglich war. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr starker Teil, der großen Einfluss auf unsere Seele hat. Natürlich werden viele, viele Sachen unverständlich sein. Und wir erwarten uns auch nicht, dass es verständlich ist. So wie von vornherein geschrieben steht, dass nicht der Kluge lernt, sondern klug ist jener, der die Kanäle des, der Weisheit eröffnet, das höhere Licht, das auf, uns, auf, uns, auf ihn wirkt, ihn korrigiert und ihn mit dem Licht von Chochmah erfüllt. Und aus dem heraus wird er fühlen und verstehen, was geschieht. Wer der Schöpfer ist, wer den Menschen korrigiert, wer den Menschen erfüllt in seiner Anwesenheit, in seinem Licht, das ist das, was wir uns vom Lesen des Buches Sohar erwarten. Wer deshalb daran teilnimmt, hier anwesend ist, auch wenn er das nicht versteht, vielleicht hat er, auch, hat er auch keine exakte und gute Übersetzung dessen, all das ist nicht wirklich wichtig. So wie ich euch bereits erzählt habe, dass Balasulam solche Schüler hatte, die die Sprache nicht kannten. Und er sagte ihnen, bleibt einfach hier sitzen und hört zu. Und sie sind wirklich in der Spiritualität, sie sind dann später in der Spiritualität wirklich so vorangekommen wie die anderen. Weil man nicht lernt, indem man versteht, sondern man lernt, indem man sich nähern möchte von der Ernährung zueinander zum Schöpfer und damit diese höhere Quelle, höhere Lichtquelle auf uns wirkt. Wir werden darüber sprechen, wir werden Fragen stellen können. Das ist ein langes äh, Studium. Und was ich hier empfehle, ist, nicht zu verzweifeln, obwohl es hier viele, viele Einzelheiten über die, die Struktur der Welt, der Parzophim, des Ferot gibt, Namen, die wir nicht wirklich verstehen. Aber wir machen das durch. Wir gehen von einem Teil zum anderen, von einem Absatz zum anderen, vom Wort, von einem Wort zum anderen. Das Wichtigste ist, dass es auf uns wirkt. Das ist genauso, wie man, wenn man eine Medizin erhält. Man weiß nicht, wie diese Medizin wirkt, aber nachdem es dann gewirkt hat, fühlen wir danach langsam, langsam wünschenswerte Resultate. Und genau dasselbe wird auch hier sein. Wir werden lesen, werden die spirituelle Heilung erhoffen und werden nach einiger Zeit fühlen, inwieweit dies Veränderungen in uns bewirkt. Was würde ich sonst noch gerne hinzufügen? Horin fragt, wo halte ich den Zehner in mir? Rav sagt, den Zehner halte ich in mir. Auch wenn sie jetzt bei diesem Unterricht, bei diesem nicht mit mir sind. Aber sie werden danach später hören. Wir werden miteinander sprechen können. Lasst uns anfangen. Was kann ich sonst noch sagen? Lasst uns schauen während dem Unterricht. Bitte. Bitte, die Rose, Artikel die Rose. Wir befinden uns im Buch Sohr, die Rose. 
Rabbi Hiskia eröffnete. Es steht geschrieben wie eine Rose unter Dornen. Tamile, das ist eine Rose. Es ist die Versammlung von Israel. Das heißt Malchut. Es gibt eine Rose und es gibt eine Rose. Genau wie eine Rose unter Dornen mit Rot und Weiß eingefärbt ist, so enthält die Versammlung von Israel Din, Urteil und Rachamim, Gnade. Genau wie eine Rose 13 Blüterblätter hat, so besteht die Versammlung von Israel aus 13 Eigenschaften von Rachamim, die sie von allen Seiten umgeben. Eddie, Mikro. Im Vers am Anfang erschuf Gott die Gott auch 13 Worte hervor, um die Versammlung von Israel zu umgehen und sie zu bewahren. Den Himmel und die Erde und die Erde war leer und wüst und Dunkelheit über den Angesicht, der Tiefe und der Geist, bis zu den Worten Gottes schwebte. Ja, das heißt, der Sohr fängt, fängt mit diesen Worten an, mit diesem Beispiel, dass Israel wie eine Rose unter Dornen ist. Wir wissen, was eine Rose ist. Und der sagt, die Rose hat 13 Blätter. Und das ist ein Symbol für die Versammlung Israels. Das heißt, für all jene, die zum Schöpfer streben die danach streben, dem Schöpfer anzuhaften. Er, er vergleicht sie mit einer Rose. Und sie haben 13 Eigenschaften der Rachamim, das, das sind die 13 Blätter, welche sie von allen Seiten umgeben, diese Rose von allen Seiten umgeben. Und diese 13 Eigenschaften, sie sind enthalten in den 13 Worten aus dem, aus dem Vers, im Anfang schuf Gott. Das, das dreht sich auf die Versammlung Israels, wie es heißt, wie es heißt, am Anfang schuf der Schöpfer, er schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war leer und wüst und Dunkelheit über dem Angesicht der Tiefe und der Geist. Das heißt, das sind diese 13 Eigenschaften von Rachamim, die sich, wie, die sich mit dem Schöpfer verbinden und wie sie, wie der Schöpfer mit ihnen in Verbindung ist und in einer wechselseitigen Verbindung ist. Das ist das, was er hier eigentlich sagt. Und nach dem, was wir gelesen haben, gibt er hier noch die Klärung der, eine Erklärung der Worte. Erklärung der Worte. Es gibt zehn Sphirot. Keter, Chochma, Bina, Eset, Gura, Tiferet, 
Netzachot, Yesod und Malchut. Jedoch sind es im Wesentlichen nur fünf. Ketek, Chochma, Bina, Tiferet und Malchut. Da die Sphera Tiferet setzt Sphirot. Chagat Nehi beinhaltet. Sie wurden fünf Parzufim. Arich Anpin, Abba Veima und Son. Keter wird Arich Anpin genannt. Chochma und Bina werden Abba Veima genannt. Tiferet und Malchut werden Zeir Anpin und Nukwa genannt. Wenn jemand irgendetwas hinzuzufügen hat, dann bitte. Momentan sehe ich keine Fragen. Gut. Kiew. Na, wie gewöhnlich, Kiew ist der, der Erste. Raf. Die Rose, er sagt, dass es, dass, dass es Malchut ist. Wie offenbart es sich zwischen uns? Das ist richtig. Die Verbindung zwischen uns mit dem Schöpfer gibt uns die Form, ergibt für uns die Form der Rose. Das habe ich bereits gesagt, in so einer Weise, geben wir dem Schöpfer und erhalten von, von ihm. Deshalb wird dies auch als Shoshanal, also als Rose bezeichnet. Und was bedeutet, dass sie mit den Dornen umgeben ist? Darüber werden wir noch sprechen. Mach dir keine Sorgen. Das, da gibt es dazu noch viele Sachen zu sagen. Mark 20. Über welche zwei Parzufs wird hier gesprochen in Serampin? Über Serampin und Nukwa. Er spricht über Serampin und Nukwa. Nukwa ist Malchut. Also haben wir in der Welt Azilut, sowohl den Parzuf Serampin als auch den Parzuf Nukwa. Beide stehen einander gegenüber, sind miteinander verbunden und so gleichen sie einander aus. Das wird sich uns in der Zukunft noch klären. Petach Tikva 22. Du sagtest eins, dass das Zuhören vom Sor, dass es ist etwas über dem Wasser ist und wir hören nur diesen Fluss. Ist das heute auch der Zustand? Nein, ich weiß nicht, woher du das nimmst. Das war vielleicht in irgendeinem anderen Zusammenhang. Wir müssen heute darauf sehen, was wir lernen. Wir lernen, wir lesen einfach und bemühen uns, 
uns ein wenig mit dem zu verbinden, was wir lesen, in einer Hoffnung, dass uns das verändern möge und uns helfen möge, damit es uns das mehr Kraft zur Verbindung gibt. Und in dem Maß, in dem wir uns verbinden, erhalten wir dadurch das Licht des Buches Sohar. Deshalb wird es auch als Sohar bezeichnet, als Leuchten. Das ist ein höheres Leuchten. Sohar wird übersetzt mit, dem, mit Leuchten. Und dieses höhere Leuchten erhalten wir während der Zeit, wo wir das jetzt lernen. Weiter, bitte. Noch weitere Fragen? Es gibt keine? Gut, dann machen wir weiter. Ah, es gibt welche. Woman Mark 20. Hallo, verehrter Raff. Was bedeutet, dass es das Weiße und das Rote gibt? Darüber wird er sprechen. Weiß und Rot sind zwei Formen der Beziehung des Schöpfers zu den, zu den Geschöpfen. Das ist Din und Rachamim. Auf der einen Seite gibt es ein Urteil und auf der anderen Seite gibt es einen, eine Umarmung. Darüber werden wir noch sprechen. Lateinamerika 2. Danke, Raf. Was sind die Maße von Hesed gegenüber uns? Wir werden das im Weiteren lernen. Ihr müsst hier einfach Geduld haben. All diese Sachen werden wir im Laufe dieses, dieser Einführung lernen. Also gut, Oren, lass uns mal in der Zwischenzeit weitermachen. Die sieben Tage der Schöpfung. Die sieben Tage der Schöpfung sind die zwei Parzufim Serampin und Nukot der Zelut. Sie enthalten sieben Sphirot Chagat Nehi Die Schriften des Schöpfungsaktes erklären, wie aber wie immer, welches Chochma und Bina sind, sie von Anfang ihrer Entstehung ausströmten bis zum Ende der Gadlut, die in ihnen 6000 Jahre lang ausgeführt wird. Rabbi Hiskia beginnt mit der Erklärung von Nukodesarantin, indem er die Ordnung ihrer Ausströmung von Ima, Bina, welche Elokim genannt wird, erklärt. Das ist die Bedeutung von Rabbi Hiskia, beginnt mit der Erklärung der Rose, welche Nukwa der Saranpin ist. Zur Zeit von Godlut wird Nukwa der Saranpin die Versammlung von Israel genannt. Und deshalb heißt es hier, was ist eine Rose? Es ist die Versammlung von Israel. Alle Geschöpfe sind Teile des Parzufs Malchut bzw. Nukwa und deshalb wird sie als Knesset Israel, das ist Versammlung Israels bezeichnet. Sie versammelt alle Seelen in sich, die eine Sehnsucht zum Schöpfer haben. Das ist Glauber, was ich gesagt habe. Türkei 3. Kann ich sagen, dass Rot Sochma ist und das Weiße ist Hasadim? 
Richtig, über all diese Sachen werden wir noch sprechen. Es gibt einen Text, da steht geschrieben, wo das Rote zum Weißen wird. Wir lernen das jetzt nicht und redet bitte nicht über Sachen, über die wir jetzt nicht lernen. Bitte Tikwan 9. Vielleicht sollten wir Musik im Hintergrund spielen lassen, wenn der, wenn der, wenn das gelesen wird. Lohnt sich nicht, nein. Danke. Gut, Oren, wo sind wir jetzt? Es gibt zwei Zustände dieser Rose. Einst der Beginn ihrer Bildung, in welcher es in ihr nur die Sphäre gibt, in welcher ihr Ohrneffisch gekleidet wird und ihre unteren Neun fallen aus Azilut heraus in die Welt Brea. Das zweite, Gadlut, wenn ihre unteren Neun sich von der Welt Brea in die Welt Azilut erheben und sie mit ihnen einen vollständigen Parzuf mit zehn Sphirot bilden. Zu dieser Zeit erhebt sie sich mit Serampin, ihrem Ehemann, auf eine gleichwertige Stufe mit Abba der Zilut und sie kleiden sie. Dann wird sie Serampin, Israel genannt. Mit, mit dem Buchstaben Lirosh, ich habe einen Kopf, und Nukwa wird Versammlung von Israel genannt, dass sie in sich alle Lichter von Israel, ihrem Ehemann, versammelt und sie an die Unteren gibt. Das ist hier erklärt er uns, wie das geschieht. Malchut verbindet sich mit Serampin, ihre ersten neun Sphirot befinden sich von vornherein unter Azilut, nur ihr Keter ist in Azilut. Und wenn sie ihre ersten, ihre unteren neun Sphirot nach oben erhebt, werden sie zu zehn Sephirot, verbindet sich mit, sie verbindet sich mit, mit Keter in, in, äh, in Azilut. Sie werden dadurch zu zehn Sephirot und so erhalten sie das Licht von Azilut. So werden sie zu einem Paar und erhalten das Licht von Azilut. Kiew. Was bedeutet, dass Malchut ihre ersten neun erhebt? Das geschieht, weil ihre unteren, das heißt wir, uns an sie wenden und darum bitten, dass sie zur Welt der Zellut aufsteigen möge, sich dort mit Serampin paart und dann, wenn sie sich miteinander verbinden, können sie das Licht erhalten, welches sich in der Zellut befindet, in, einem, in dem Maß, in dem wir bitten und sie kann und, und so können sie dieses Licht an uns, das heißt an die Seelen weitergeben. Denn indem wir auf Malchut wirken, integrieren wir uns in sie. Und Malchut beinhaltet uns, und wenn sie 
deshalb aufsteigt, befinden wir uns in ihr. Und wenn sie von der Welt der Zilut erhält, so geht das auch zu uns über. Und so korrigieren wir uns alle und füllen uns alle. Ja, Oren? So, ich stelle mir vor, dass ich mein Zähne verbinden möchte. Wo ist hier die Versammlung von Israel? Ich weiß, dass ich den Zähne verbinden muss. Was soll ich hier noch hinzufügen? Du kannst dir das so vorstellen, dass du dich, dass du mit deinem Zehner gemeinsam in Malchut bist. Du kannst dir diese Sachen aber auch so vorstellen, dass du mit deinem Zehner verbunden bist, aber und sogar noch darüber. Das heißt, dass du dich mit dass sich sehr Ampen mit deinem Zehner verbindet und so forderst du von allen höheren Parzufim, dass sie auf euch wirken. Aber eigentlich würde ich jetzt mich jetzt nicht darauf aufteilen, das eine und das andere, sondern das, das würde uns ein wenig verwirren. Wir können unseren Kopf nicht sowohl in dem einen als auch in dem alten, in dem anderen, wir können uns nicht auf beides fokussieren. Denkt einfach ganz einfach daran, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und dann steigen wir alle in unserem gemeinsamen Verlangen zum Malchut der Zelut auf und integrieren uns dort. Woman Mac 20. Raff, das bedeutet, Serampin ist für uns das höhere Licht und aber wie immer. Aber im Gefühl ist es, als ob Serampin unser Liebender ist und aber wie immer ist es, sind wir Eltern. Ja, das ist richtig. Gut. Wo sind wir sonst noch? Oren, bitte. Es gibt zwei Zustände dieser Rose. Katnut wird eine Rose unter Dornen genannt, da ihre unteren neun von Orazilut entleert wurden und das Dornen zurückblieben. Das heißt, es gibt den Zustand von Malchut der Azilut, welcher Shoshana heißt, also Wurzel, das ist die Knesset Israel, die Versammlung Israels, in der alle Seelen sind. Also sie hat zwei, zwei Zustände, den Zustand von Katnut, wo es im wo, wo in der Welt Azilut nur Keter geblieben ist und alle anderen Sphirot befinden sich unter dem Parasa in der Welt das ist der Zustand 1, Katnot, und der zweite Zustand ist Katnot von ihrer unteren 90 von der Welt Bria in die Welt Azilut erheben und sie mit ihnen einen vollständigen Parzuf mit Zensfirot bildet. Zu dieser Zeit erhebt sich mit Saranpin ihren Ehemann auf eine gleichwertige Stufe mit aber wie immer der Zelut und sie kleidet sie. Dann wird Serant in Israel 
genannt, mit dem Buchstaben Lirosch. Ich habe einen Kopf und Nukwa wird Versammlung von Israel genannt, dass sie in sich alle Lichter von Israel, ihrem Ehemann versammelt und sie an die Unteren gibt. Ist klar? Vielleicht lohnt es sich, das nochmals zu wiederholen. Es gibt zwei Zustände dieser Rose. Eins, Gottnut, der Beginn ihrer Bildung, in welcher es in ihr nur die Sphäre Keter gibt, in welche ihr Ornefisch gekleidet wird und ihre unteren Neun fallen aus Azilut heraus in die Welt Freya. Das ist der Zustand 1 von Nukwa, der Zustand von Katnut, der Zustand des Kleinseins. Zustand 2. Zweiter Zustand, Gadlut, wenn ihre unteren Neun sich von der Welt Bria in die Welt Azilut erheben und sie mit ihnen einen vollständigen Parzuf mit Zinsferot bildet. Zu dieser Zeit erhebt sie sich mit Serampin, ihren Ehemann, auf eine gleichwertige Stufe mit aber wie immer der Azilut und sie kleiden sie. Das heißt, Nukwa steigt auf von der Welt Bria zur Welt Azilut, verbindet sich mit Serampin der Azilut und mit Serampin von Azilut steigt sie auf zu aber wie immer von Azilut. Ja? Dann wird Serampin Israel genannt mit den Buchstaben Lirosh. Ich habe einen Kopf. Weil sie zu Abba aufsteigt, sie wird groß. Und Nukwa wird Versammlung von Israel genannt, da sie in sich alle Lichter von Israel, ihrem Ehemann, versammelt und sie an die Unteren gibt. Ja. Türkei 3. In the Katnut, why does the judgment come before? In Zustand Katnut, warum kommt Din bevor Rachamim? Weil das Rachamim sind. Weil es ansonsten nicht Katnut wäre. Katnut heißt ein Mangel an Hasadim. Und danach, wenn das Licht von Hasadim kommt und die Kräfte zu geben vermittelt, so wird der Zustand Katnut zu Gadlut. Nein, Chochma kann sich ohne Hasadim nicht offenbaren. Chochma kann sich nicht ohne Hasadim offenbaren. Erst wenn es Hasadim gibt, kann man auch das Licht Chochma anziehen. Und dann, ist, dann wird aus Gadlut, welche Hasadim sind, auch Gadlut, wo Chochma erscheint. So können wir sagen, dass in Gadlut dann äh, es Hasadim gibt und dann Dinim? In Gadlut gibt es Hasadim und dann Chochma. Und wie, wie sehr erscheint Chochma in dem Maß, in dem es Hasadim gibt? 
kann ich dann sagen, dass, es, dass in Hasadim ich, ich nichts möchte, aber bei Chochma bekomme ich nur, um den Schöpfergenuss zu bereiten? Ja, das ist ganz richtig. Petr Tikva 18. Wir fühlen es durch unserem Herz und wir wissen, dass er nichts über das Materielle spricht. Und es gibt nur eine wie können wir uns alle verbinden und so mit unseren Herzen fühlen? Mittels unserer Anstrengung, unserem Gebet und der Verbreitung. Oren, machen wir weiter. Katnut wird eine Rose unter Dornen genannt, da ihre unteren Neun vom Orazilut entleert wurden und als Dornen zurückblieben. Gadlut wird schlicht eine Rose genannt oder die Versammlung von Israel. Deshalb wurde gesagt, es gibt eine Rose und es gibt eine Rose. Das heißt, es gibt eine Verbindung, eine Rose. Diese Rose hat zwei Zustände, Katnut und Gadlut. Deshalb sagt er, es gibt eine Rose und es gibt eine Rose. Das heißt, also zwei Zustände dieser, zwei Zustände der Verbindung. Die rote Farbe weist darauf hin, dass es dort Halt für Äußere gibt, so dass die Klepot von ihr saugen können. Dies ist in Katnut, wenn ihre unteren Neun sich in Bria befinden. Es gibt zudem Weiß in ihrem Kli de Keter, wo es keinen Halt für die Äußeren gibt. Es wurde gesagt, genau wie eine Rose unter Dornen mit Rot und Weiß eingefärbt ist, so enthält die Versammlung von Israel Din und Rachamim. Dies weist darauf hin, dass selbst in ihrer Gadlut die Versammlung von Israel genannt wird, obwohl sie zu dieser Zeit aufsteigt und Bina bekleidet. Din immer noch in ihr bleibt, da sie den Massar benötigt, der in ihr für den Sivuk der Gar eingerichtet wird. Das heißt, es gibt Din und Rachamim. Wenn es nicht genug Geben gibt, also von dem Geben gibt, so offen bat sich Din. Wenn es aber genug Kräfte gibt, um in der Absicht zu geben, zu sein, so offenbart sich das Maß von, die Eigenschaft von Rachamim. Deshalb sagt man, dass es in der Rose 
zwei Farben gibt. Rot und Weiß. Rot deutet, symbolisiert Din und Weiß symbolisiert Rachamim. Das Rote kommt von dem Or Chochma, welches sich offenbart, und das Weiße von dem Licht von Rachamim. Und so sehen wir die Rose. Welcher das höhere Licht schlägt und es reflektiert wegen dem Din in Massach. Dadurch erhebt er die Zinsferot des Urkhoser, welches Licht von Din genannt wird, und in ihnen zieht er die Zinsferot der Urkhoser an welches Licht von Rachamim genannt wird. Daher gibt es ebenso Din und Rachamim in der Versammlung von Israel, dem Rot und dem Weiß entsprechend, welches die Rose unter Dornen besitzt. Das heißt, das heißt, es gibt das weiße Licht, das rote Licht, das Licht von Rachamim und das Licht von Din. Sie kleiden sich ineinander und so erscheinen sie in der Versammlung Israels, das heißt in der Verbindung zwischen uns mit dem Schöpfer. Bitte. Das ist das Meer, das Salomon schuf welches auf zwölf Ochsen steht. Das heißt, um auf die Rose zu deuten, auf diese Versammlung Israels zwischen allen, so hat der König Salomon so ein, ein wie ein Meer der Gema, also so hat er quasi ein großes Bad, ein großes Meer gemacht, welches aus auf zwölf Ochsen gestanden ist. Dies ist so, weil ihre unteren Neun, die in Bria hineinfielen, dort in zwölf Ochsen errichtet wurden und der Punkt von Keter, der in Azilut verblieb, ist das Meer, das oben auf ihnen steht. Alle zusammen werden sie die 13 Blütenblätter der Rose genannt. Das heißt, wir haben die Versammlung Israels, welche wir in, welche wir in, ähm, wie ein Bad ist, äh, wie ein Meer, das symbolisiert Malchut. Doch Malchut steht auf zwölf Formen von Ochsen. Danach werden wir noch lernen, was diese Ochsen sind und all diese Sachen. Das ist ein Symbol dafür, wie wir uns miteinander verbinden. Alles deutet nur, spricht nur über die Verbindung zwischen uns und die Verbindung mit dem Schöpfer. Das heißt, wie verbinden wir uns miteinander und nähern uns dadurch dem Schöpfer. Das ist das Meer.
Das ist das Meer, das Salomon schuf, welches auf zwölf Ochsen steht. Dies ist so, weil ihre unteren Neuen, die in Beria hineinfielen, dort in zwölf Ochsen errichtet wurden. Und der Punkt von Keter, den Azilut verblieb, ist das Meer, das oben auf ihnen steht. Alle zusammen werden sie die 13 Blütenblätter der Rose genannt. Ich verstehe, dass das nicht dass das unklar ist und verwirrend und warum müssen wir solche solche ähm, solche äh, Symbole hier lernen und solche Formen noch ein wenig und es wird euch klar sein, dass man über die, den Aufbau, die Struktur der Wirklichkeit nicht anders sprechen kann, wie die Lichter von oben zu uns gelangen und wie sie in uns eindringen und uns und uns steuern. Moment, Woman Mark 20. Wie können wir uns das Meer auf zwölf Ochsen vorstellen? Es ist wie ein tiefer, tiefer, großer Teller, in dem Wasser ist. Und dieser Teller steht auf zwölf, auf zwölf Ochsen. Und der Teller, was, was bedeutet der Teller? Was ist der Teller dann in dem Fall? Ein Teller mit Wasser, der auf zwölf Ochsen steht. Die Mochin von Gadlut von Nukwa, die ein Leuchten von Chochma enthalten, dehnen sich von den 13 Namen aus, genannt die 13 Eigenschaften von Rachamin. Deshalb wurde auch gesagt, die Versammlung von Israel besteht aus den 13 Eigenschaften von Rachamim. Das Wesentliche, wofür Rabbi Hiskia erscheint, um uns diesen Vergleich zwischen der Rose und der Dornen in die Versammlung von Israel zu lehren, ist, dass alles, was Nukwa in ihrem Zustand von Gadlut hat, eine entsprechende Vorbereitung und Qualifikation am Anfang ihrer Bildung haben muss im Zustand von Gadlut. Deshalb wurde gesagt, dass gegenüber dem Weiß und Rot in Gadlut Din und Rachamim in Gadlut in ihr hervorkommen und gegenüber den 13 Blütenblättern in Gadlut erscheinen die 13 Eigenschaften von Rachamim in Gadlut in ihr. Gut, ich habe nichts zu ergänzen. Es gibt hier zwei Zustände, Gadnut, also klein sein, und Gadnut, der Zustand des Erwachsenseins. Wir wissen, dass Gadnut äh, das Licht von Hasadim ist, das im Zustand 
von Malchut erscheint und Gadlut ist dann, wenn das Ohr Chochma auch noch erscheint. Also gibt es zwei Zustände und wir werden dann später wissen, wann der Zustand von Gadlut und der Zustand von Gadlut ist. Und wie, waren wir vom, und wie wir vom Zustand von Gadlut übergehen zum Zustand von Gadlut. Das heißt, wie wir uns mit dem Ohr Chochma fühlen. Wir bereiten uns vor auf das Licht von Hasadim, bis sich in diesem Ohr von Hasadim das Licht des Schöpfers offenbart. Das heißt, das Ohr Chochma sich in diesem Has Licht von Hasidim erscheint. In dem Licht von Hasidim erscheint. Kabio 3. Can we say that the writing of the Ari are a more contemporary version of the Zohar or am I wrong? Können wir sagen, dass Ari eine Verbesserung von Zohar geschrieben hat? Nein, das ist kein Update vom Zohar. Das ist etwas komplett anderes. Das ist auch nicht auf der Ebene vom Sohr. Der Sohr wurde auf der allerhöchsten Ebene geschrieben. Der Ri ist natürlich nach dem Sohr, aber sein Kommentar ist ein ganz anderer. Das bedeutet, seine Art und Weise ist ganz anders. Ich habe keine Worte dafür und ich habe auch Angst darüber, über diese beiden Quellen zu schreiben, die so gewaltig groß sind über den Sohr und über die Schriften des Ari. Aber wir werden das ein bisschen erfüllen, wenn wir diese Texte lesen. Uns erscheint, dass das irgendeine Geschichte ist, die keine Ernsthaftigkeit hat, keine Grundlage, dass er uns hier etwas erzählt, aber das ist nicht richtig. Ihr werdet anfangen zu fühlen, wie sehr das auf euch wirkt, wie sehr, uns, wie sehr euch das erweckt und inwieweit ihr anfangt, anfangen werdet, in neuer Weise zu denken und zu fühlen. Der Sohar wirkt in einer sehr, sehr listigen Weise aus dem Inneren des Menschen heraus. Frauen Rus 3. Hallo Raf, danke für die Möglichkeit. Ist es, ist es denn möglich, immer in Katnut zu bleiben, ohne ins Katnut zu kommen? Nein, wir werden zuerst mal zu Gadnut, Gadnut gelangen und dann zu Gadlut in jedem Zustand. Auf jede Stufe unseres Aufstieges gibt es einen Zustand von Gadnut und dann Gadlut. Danach kommt wieder auf einer höheren Stufe der Zustand Gadnut, Gadnut und dann Gadlut. Und das ist immer so, wie wenn wir gehen links, rechts, links, rechts, links, rechts, Gadnut, Gadlut, Gadnut, Gadlut. Frauen German. Ah, ist es? Ah, ah alles verstanden. klar. Woman German. Wie bereiten wir uns auf Hasadim vor? Mittels der Verbindung zwischen uns. Genau das wirkt auf Hasadim. Je mehr ich mich mit den Freunden verbinden möchte, desto mehr weckt es in mir das Licht von Hasadim. In Ordnung? Gut, bedachte ich war 18. 
ההבדל בין מצבי הקטנות לגדלות, לנו, לענייננו, זה הפירוט. Nein, Katnut ist keine Trennung. Katnut ist eine Verbindung bloß auf einer niedrigen Stufe. So wird wird in Gadlut zugeführt. Eine Verbindung auf einer höheren Stufe. Natürlich mit dem Lehrer und mit der höheren Kraft. Woman mag 20. Was ist was ist? Ich höre, ich höre sie zum Schlecht. Jetzt höre ich sie. Entschuldigung. Was versteckt sich unter der Zahl 13, die 13 Eigenschaften von Rachamim? Das werden wir später lernen. Schämt euch nicht zu fragen, aber ihr sollt wissen, dass das, was ihr quasi verpasst habt, dass wir das, dass wir das fragen werden, darüber sprechen werden, nicht nur einmal. Lateinamerika 2. Wie ist das, wenn wir die Zustände durchlaufen? Wie gehen wir von Zustand zum Zustand? Wir werden sie durchmachen, während wir das Buch Soar lesen. Wir werden gemeinsam all die Zustände durchmachen. Sorgt euch nicht. Derjenige, der beim Studium bleibt und mit uns lernen wird, tagtäglich, er wird sehen, inwieweit ihm dieses Buch alles ersetzen wird. Er wird sehen, dass das ganze Talmud Esarasfirot, alles befindet sich hier drin und auch alle Artikel von Balasulam. Ihr werdet sehen, dass er hier alles hier thematisiert. Moskau 3. Wie können wir uns stärken, um so richtig aufzunehmen? Nur indem ihr euch miteinander verbindet, wie wir das immer sagen, und indem ihr euch mit dem Buch Soar verbindet über das, was er erzählt. Denn dort befindet sich wirklich das höhere Licht und die Innerlichkeit des Buches in einer offenbarten Weise. Wenn wir uns miteinander verbinden und uns, und uns rund um das Buch Soar anhaften wollen, so wird, gibt es kein stärkeres Mittel, um in die Spiritualität aufzusteigen. Über das Buch Soar steht so viel geschrieben, dass ich, dass ich das nicht einmal erklären muss. Es gibt keine größere Kraft, keine stärkere Kraft. Deshalb werden wir tagtäglich lesen und ihr werdet sehen, dass ihr, wie ihr tagtäglich aufsteigen werdet, mehr und mehr fühlen werdet, mehr erhalten werdet. Und so werdet ihr aufsteigen. Ich bin mir dessen ganz sicher.
Das wird von Unterricht zum Unterricht geschehen. Natürlich wird es hier solche Zustände geben, wo, wo ihr nicht wollt, ich fühle nichts, ich will nichts, aber man muss hier weitermachen und so wird es geschehen. Lasst den Sohar in euch eindringen. Woman Moskau 18. Verehrte Lehrer, wir sind sehr glücklich, dass wir so lernen. Wir haben über die Versammlung von Israel gelesen. Ist es richtig, wenn wir unsere, unsere Gruppe als Versammlung Israels wahrnehmen? Ja, jeder Einzelne, der sich mit den anderen verbinden möchte und damit mit dem Schöpfer. Ja. Dann noch eine Frage. Da wird darüber gesprochen, über das Anheben von Malchut in Sarampin. Und kommt eine Frage auf, dass wenn man kein, kein Malchut hat, dass Sarampin bevorzugt, in Hafez Chesed zu bleiben. Nur Malchut kann einen Aufstieg von unten nach oben erwecken. Nur Malchut, nur wir können wir das, indem wir uns in Malchut integrieren. Deshalb wird Malchut auch als Knesset Israel, als Versammlung Israels bezeichnet. Knesset also heißt Versammlung, sie versammelt zur Verbindung. Und hier Israel, das sind Yashar Kela, also all jene, die aufsteigen wollen, von unten bis zu Keter, bis zum Hören. Deshalb müssen wir das so machen und werden deshalb auch als Knesset Israel, die Versammlung Israels, bezeichnet. Verbinden wir uns gemeinsam und bemühen wir uns im Gebet, in der Bitte und in der Erwartung aufzusteigen. Und so wird es mit uns geschehen. Woman in St. Petersburg. Guten Tag, eine Frage von einer Freundin. In der letzten Zeit kann ich kein Sorg lesen. Wenn ich anfange zu lesen, ist es so, als ob ich blind werde. Ich, ich lese auch andere Bücher, aber Sorg ist viel näher zu meinem Herzen. Was ist das für ein Zustand? Langsam, langsam muss man das überwinden und das wird vergehen. Das wird vergehen. Chadera 1. Guten Tag. Das habe ich nicht verstanden. Wir werden das bald lernen. Ein wenig Geduld. Gut. Woman Rus 3. Raf, noch eine Frage. Warum zieht das Buch so manche sehr an und stößt andere ab? Das ist deshalb, weil dieses Buch sehr, sehr mit der höheren Kraft in Verbindung steht. Und von der Welt der Zilut zu uns all das höhere Licht weitergibt. 
Deshalb wirkt es so sehr auf jeden Menschen. Entweder stößt es den Menschen ab oder es nähert den Menschen an. Woman Mark 20. Danke für die Möglichkeit zu fragen. Sehr verzerrt. Man versteht nichts. Nimm das Mikrofon in die Hand und sprich normal. Leider nicht hörbar. Dein Mikrofon ist schlecht. Kaukasus. Eine Frage eines Freundes. Was bedeutet es, Sorgen uns eindringen zu lassen? Dass wir uns verbinden, um das höhere Licht zu erhalten. Das bedeutet, unser Herz für den Sohr zu öffnen. Das, der Sohr ist das Licht, das ist das höhere Leuchten. Der Sohr ist wie das Wort Licht. Woman German. Woman German. Wenn Katnut unsere Verbindung ist, was ist dann Gadlut? Gadlut, oder der Zustand des Großseins, ist ebenfalls die Verbindung zwischen uns, bloß in vollkommener Weise. Mark 20. Danke, verehrter Raf. So das Buch beschreibt das Prozess von Azilut und weiter. Und was, was ist mit den davor stehenden Parzufim? Kann man sagen, dass bis zum Azilut ist alles wie äh, im Potenzial und das entwickelt sich dann darunter. Vollkommen richtig, hervorragend. Oren? Elokim, Gott, im Vers, im Anfang erschuf Gott, ist Bina, die zu Nukwa von Seranpin ausströmt. Er ruft 13 Worte aus den Himmel und die Erde, und die Erde war leer und wüst und Dunkelheit über den Angesicht der Tiefe und der Geist bis zum zweiten Elokim. Diese 13 Worte deuten auf dieselben 13 Blütenblätter der Rose und der Dornen. Das Meer, das auf den zwölf Ochsen steht, welche die Vorbereitung und Qualifikation dafür sind, dass die Versammlung von Israel die 13 Eigenschaften von Rachamim empfangen kann. Es steht geschrieben, um die Versammlung von Israel zu umgeben und um sie zu bewahren. Gut, das werden wir beim nächsten Unterricht bereits lernen, morgen. Und deshalb setze ich hier einen Punkt vor diesem Absatz. Morgen werden wir mit ihm anfangen. Frauen, hebräischsprachige Frauen. Hallo zu allen.
Kann man Zohar auch alleine lesen oder nur zusammen im Unterricht? Ja, ihr könnt lesen, wie ihr wollt. Wir werden ein Blatt nach dem anderen durchmachen. Wer, wer uns folgen wird, wird sehen, wie sehr er sich mehr und mehr füllen wird, obwohl er sich scheinbar nichts erinnert und wiederhört. Aber so wird der Sohar in den Menschen eindringen. Und in so einer Weise lernen wir die Sprache, das Thema und worüber uns dieses Buch erzählen möchte. Das ist ein Buch, das voller spirituellen Unterscheidungen sind, welche wir brauchen. Wir wollen sie aufnehmen, damit sich das in uns kleidet. Ihr werdet noch sehen, inwieweit das Ganze wirkt, in einer wunderbaren Weise. Bloß ein wenig Geduld und ein wenig ich glaube daran, dass ich nicht Unsinn spreche, sondern euch die, die allerbesten und ganz, ganz richtigen Ratschläge gebe von allen Kabbalisten aller Generationen. Momentan und jetzt erstweilen beenden wir den Unterricht. Beruhigt euch ein wenig nach dem Sohr. Ihr könnt dieses Blatt wieder und wieder lesen. Ich empfehle euch aber auch nicht mehr zu lesen, als was wir, wie viele gelesen haben. Aber lest es nochmals, probiert es, das ist gut. Verbindet euch mit diesem Buch. Es wirkt nicht auf den Verstand, es wirkt nicht durch den Verstand, sondern durch sein inneres Leuchten, welches wir bald anfangen werden zu fühlen. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis morgen. shaken but then the heart awakens it yearns and grows and longs to be concealed beneath your wings in the cool du jardin d'eden ils font le cœur de pierre comme de l'eau douce goutte à goutte illumine les barrières et ma compagnie Уступает место И света луч Благим теплом Растапливает лед
Thank you. 